0: La antigua Guatemala es sin lugar a dudas el centro y cuna de muchas tradiciones religiosas de nuestro país, y es que en la otrora ciudad de Santiago de los Caballeros se consolidaría después de otros distintos asentamientos el poder político, social, religioso e irradiaría con luz propia la hermosa ciudad. Las órdenes religiosas tuvieron solares especiales para la construcción de templos y monasterios, de capillas, de ermitas y oratorios por todo el valle una hermosa e imponente catedral con su palacio episcopal, monasterios como el de Santo Domingo, también el de San Francisco, la Merced, la Compañía de Jesús, la Recolección San Felipe Neri, entre otros, conventos como el de la Purísima Concepción, el de Santa Catalina, el de Santa Teresa, Santa Clara y de Capuchinas, templos y ermitas como San Sebastián, Los Remedios, Candelaria, Santa Rosa, Santa Cruz el Carmen, el Calvario, San José el Viejo Nuestra Señora de los Dolores del Cerro Nuestra Señora de los Dolores del Llano Nuestra Señora de los Dolores del Manchem, el Espíritu Santo, Santa Lucía la Santísima Trinidad San Antonio Abad la Santa Cruz del Milagro Santa Ana, Santa Isabel San Cristóbal el Bajo, San Pedro las Huertas y San Juan del Obispo también recordemos el Templo de Belén y su convento el de Nuestra Señora de Guadalupe San Lázaro San Pedro Apóstol y hasta el altar de la Cruz de Piedra en la calle Ancha de los Herreros y la Ermita de San Jerónimo. Parecieran demasiados centros de culto religioso para una ciudad tan pequeña en sus dimensiones originales. Sin embargo, la propagación de la doctrina cristiana y el proveer de un templo a cada barrio, aldea o gremio era parte de y es que debemos reconocer que Juan Bautista Antonelli tuvo la visión de trazar la nueva capital del reino y con esta traza convertirla en la primera ciudad planificada de América. Las demás o se adaptaron a antiguos sitios indígenas o empezaron como pueblos pequeños sin pensamientos formales en su crecimiento futuro. El ingeniero Antonelli se encontró con un valle con muchas bondades en medio de dos ríos, el pensativo y el magdalena o llamado guacalate, que tenían drenaje natural con mantos acuíferos cercanos a la superficie como aún lo están en la actualidad, manantiales de agua a una altura superior al sitio de la ciudad, área espléndida para ampliar la ciudad en su momento, tierra llana y rica, clima espectacular y soberbios paisajes se unieron para hacer este sitio ideal en donde como mencionamos anteriormente se fundieron costumbres y tradiciones que se convirtieron en referentes de nuestro país. Haremos la primera pausa musical y escucharemos de Mónico de León, Lágrimas. Las conmemoraciones de cuaresma y semana santa que tomara forma particular y penitencial en algunas cofradías que llegaron desde el valle de Almolonga y otras que se formaron ya en la otrora Santiago, muchas de ellas sin contar en sus inicios con imágenes propias, sino más bien en torno a estandartes o símbolos propios de la pasión de Nuestro Señor. Los gremios de artesanos también formaron parte importante de aquel germen institucional que vendría a fortalecer posterior el concilio de Trento y el barroco en nuestro país, que de la mano de grandes escultores legarían para nuestra devoción, cultura e historia y portentosas imágenes que son especialmente veneradas por la feligresía católica desde el siglo XVII. La oralidad y el romanticismo con que se han contado las diferentes leyendas han dado matices distintos a cortejos, imágenes y actividades y conmemoraciones. Hay, sin embargo, muchos que no son frecuentemente contados y que más allá de ser una leyenda son sucesos que son parte de las anécdotas de algunos cortejos y que se escribieron verídicamente en un momento preciso en alguna cuaresma o un día de la Semana Santa. Hoy, en Marchas con Historia, traemos al presente algunas muchas situaciones que son parte de la historia de nuestra cuaresma y Semana Santa, las cuales quizá hayan podido ir quedando en el vacío del olvido, pero que son relevantes y merecedoras de recordar. Fue un 20 de abril de 1962, un Viernes Santo. La ceremonia de traslado, de unción, de crucifixión, de sermón y descendimiento se habrían desarrollado de manera solemne como en otras tantas ocasiones dentro del antiguo oratorio de San Felipe Neri, llamado también la Escuela de Cristo. Los miembros de la hermandad y devotos cargadores, habiendo pasado la oración del credo, se preparaban para salir del templo y recorrer las calles, avenidas y barrios de la otrora capital del Reino de Guatemala. La pesadumbre de la tarde y las contrastantes emociones en rostros de los presentes nos hacían vislumbrar lo que estaría por suceder aquella tarde. Haremos otra pausa musical de Alberto Velázquez Collado. Escucharemos Cruz Pesada. Las volutas de incienso abrían el paso del santo entierro del sepultado, el santo entierro más antiguo en la ciudad de la antigua Guatemala. El cielo se cubrió prontamente de nubes grises que parecían un esplendor extra a la ya lúgubre muestra de pésame de la ciudad colonial. El presagio se convirtió en una pronta realidad convertida en una torrencial lluvia que desvaneció las muestras de arte efímero que habrían sido preparadas devotamente por los fieles para el paso del divino sepultado. La calle de los pasos mantuvo a los más fervientes penitentes que esperaban que el aguacero se detuviera. Los miembros de la hermandad en prontas e improvisadas reuniones determinaban cuál era la mejor decisión a tomar ante tan imprevista situación. Consensuaron consciente y prudentemente de tener el cortejo e ingresar al atrio del conjunto monumental de San Francisco el Grande. La primera opción fue ingresarlo al templo, pero las dimensiones del anda procesional de aquel entonces y la puerta de ingreso al templo no lo permitieron, y es que recordemos que para el año de 1962 el templo de San Francisco solo ocupaba la antigua capilla de la tercera orden, ya que la nave principal y los cruceros fueron severamente dañados por los terremotos del año de 1773 y no fue hasta el año de 1965 que fueron reconstruidos. Volviendo al año de 1962, ante la imposibilidad de poder ingresar el templo, decidieron prontamente colocar el mueble del andas procesional que portaba el sepultado bajo las galeras que estaban ubicadas junto al muro perimetral del atrio franciscano, esperando a que la lluvia mermara. Fueron custodios los miembros de la hermandad y los devotos que decidieron permanecer junto a su amada imagen. Dentro de la voragine que provocó, María Santísima de la Soledad no salió del Templo de la Escuela de Cristo, ya que cuando apenas se mecía dentro de la nave principal, la copiosa lluvia llenó las calles aledañas al templo, por lo que se decidió no exponerle. La lluvia calmó y la más consecuente decisión fue retornar a la Escuela de Cristo y posponer el cortejo para el día sábado por la mañana. Por supuesto, para ese momento muchos devotos, feligreses y cucuruchos desconocían esa determinación, por lo que la mañana del sábado, muy temprano, un vehículo con un megáfono anunciaba que el cortejo saldría a las 10 de la mañana, rompiendo el silencio natural de cada sábado de gloria, como se le llamaba antiguamente. Muy a pesar de la mañana, igual hubo nuevamente un pequeño chubasco que no impidió que se llevara a cabo aquel cortejo de santo entierro muy atípico. Cuando el señor sepultado volvía a su templo a eso de las 17 horas de ese sábado, inició el cortejo de pésame de María Santísima de la Soledad. Aquel año, por lo ya expuesto, Nuestra Señora no acompañó a su hijo hacia el sepulcro. Paradójicamente, 50 años después, un viernes santo del 2012, nuevamente las calles se vieron bañadas en lluvia y con esta las ofrendas a nuestro sepultado se desvanecieron. Otras donde el caudal de agua no corre por el centro de la calle, Esperaron hasta más no poder. Este año no se apeló a la conciencia y prudencia y no se detuvo y el cortejo continuó y soportó un nuevo embate de lluvia justo cuando hacía su paso frente al frontispicio del Templo de San José Catedral. Modificaron así el recorrido para poder contemplar la estación y se decidió volver al templo. Nuestra Señora de Soledad fue resguardada en el Templo de Nuestra Señora de las Mercedes ante la imposibilidad de continuar con el recorrido por el riesgo y falta de devotas para llevarla en hombros. De Carlos Roberto Díaz del CID escucharemos Serena Mirada. Para muchos será nuevo el hecho que a continuación les mencionaremos y es que los templos de la aldea de San Cristóbal el Bajo y Santa Ana son de muy antigua fábrica. Sus pórticos no cuentan con una altura significativa ya que toda su concepción no es de grandes proporciones en su fachada, siendo simétrico el arco de los pórticos con todo el conjunto monumental. De tal suerte, con la reorganización de la Cuaresma y Semana Santa en la antigua Guatemala y con el crecimiento de los cortejos procesionales en dimensiones, participantes y parafernalias llegó un momento donde se hizo por demás complicado que las imágenes sobre los muebles procesionales salieran de estos templos debiendo de ingeniar formas y medios para que se pudiera hacer un ingreso sin mayores contratiempos o un egreso en el templo de san cristóbal el bajo decidieron articular una parte del crucero de la cruz o las cruces de jesús de la humildad para evitar seguir dañando la clave del pórtico entonces lo que sucedía es que al salir del templo la cruz de Jesús llevaba por decirlo así de la mejor manera uno de los brazos reposados sobre el estipes de la misma o también conocido como árbol, esto se lograba por la articulación hecha y soportada por bisagras, ya habiendo cruzado el umbral del pórtico se colocaba en su posición normal y se aseguraba por medio de un pin metálico que le sostenía, claro todo esto llevaba un trabajo extra dentro y fuera del templo que debían realizar prontamente los socios de la hermandad y debidamente comisionados para este menester. La hermandad de Jesús Nazareno de Santa Ana consideró, por la misma situación de la altura del pórtico, colocar la cruz sobre los hombros del nazareno al cruzar la puerta en un acto público que era presenciado por quienes llegaban a la antigua plaza de lo que fuera una de las primeras ermitas del Valle de Panchoy. Pero esto no era exclusivo problema de las aldeas. También en los templos parroquiales de la Merced o de San Francisco el Grande sucedía lo mismo. Siendo la hermandad de Jesús Nazareno de la Merced quien encargaría al señor Marco Tulio Martínez la realización de un elemento que permitiría colocar al señor sobre el mueble procesional y descenderlo a la altura de la andaría, es decir, a la base de la peña del anda, aún así se estuviera en movimiento y este funcionaría. A la fecha hay una manera simple con un tornillo de grandes dimensiones que sube y baja al girar una manecilla. Obviamente esto llevó varios ensayos y cálculos para que no fuese tan pesado, pero que funcionara sólidamente y que soportara a la imagen. Con esos antecedentes, las hermandades de Jesús del Perdón, Jesús de la Humildad y Jesús de Santa Ana buscaron al mismo señor Martínez para que, realizar las mismas estructuras para sus respectivas hermandades e imágenes y así poder ser más solemne la salida de los cortejos. De Eulario Samayoa escucharemos La Marcha Olvido. Lo anteriormente expuesto viene porque debíamos poner en antecedentes históricos de lo que sucedía años después, y es que la razón del por qué hoy la imagen de Jesús Nazareno de la dulce mirada ingresa al atrio del Templo de la Merced, y es que durante el recorrido de un cuarto domingo de cuaresma, desde que la imagen recorría la calle de los pasos, se notaba que los movimientos de la misma sobre el anda procesional denotaban que algo estaba mal, pasando por la mente de los socios de la hermandad que quizá, un descuido al momento de asegurar la imagen en la piaña provocaba este inusual movimiento, pensando también que quizá la estructura retráctil se habría dañado, siendo el parque central de esta ciudad donde ya el movimiento y la inseguridad que transmitía hicieron que los socios de la hermandad buscaran ayuda y fue con los miembros de la hermandad de Jesús Nazareno de la Merced donde encontraron pronto apoyo y quienes sobre la calle de los mercaderes o del arco verificaron que el daño era más grave de lo que se podría haber imaginado, y es que el bastidor que sostenía a la imagen a su piaña original se había quebrado y con el movimiento los otros tensores habrían dado de sí, creando un juego sumamente peligroso para la integridad de la imagen, acordando llevarlo hasta el Templo de la Merced y colocándolo sobre los taburetes en el atrio del templo en mención mientras se realizaban trabajos para asegurar la imagen y permitir así continuar con el cortejo procesional laboriosas manos fueron las que estuvieron en ese menesteroso trabajo detalles los hay pero es parte de ese secretismo que las hermandades guardan sigilosamente y nosotros seremos respetuosos de lo mismo después de tiempo de trabajo y la correcta manera Implementada para asegurar la imagen, el cortejo pudo continuar ya sin inconvenientes. En memoria de aquel momento de angustia y solucionado en aras de la fraternidad y hermandad, es que desde aquella fecha el cortejo del cuarto domingo de Cuaresma hace una pausa en el atrio mercedario, donde es recibido por la comunidad mercedaria, devotos y la hermandad de aquel templo, siendo un momento especial para muchas personas quienes se reúnen desde horas previas para poder ser testigos de un momento de anual hermanamiento. De Luis Felipe Ichigoyen escucharemos Jesús de la Caída, Rey y Señor. Los mitos, leyendas y comentarios terminan siendo muchas veces siendo fuente de antagonismos nobles. Tal es el caso de lo que vamos a relatarles a continuación. Y es que a partir de un cruce equivoco de información durante un tiempo se mencionó que la imagen de Jesús Nazareno de la caída del templo de San Bartolomé Becerra fue venerado en San Jerónimo, sitio donde los frailes mercedarios habrían construido su colegio, pero sin contar con la licencia real el mismo no pudo ponerse en uso didáctico y pasó a formar parte de la corona como real aduana y pues con los hallazgos de la procedencia del nazareno de la merced de antigua realizados por el arquitecto mario ubico calderón dieron cuenta que tan querida imagen procedía de la ermita de san jerónimo que estaba en la parte poniente de la aduana esto vino a reforzar la antigua pero errada teoría que el nazareno de la caída era parte del cortejo procesional de jesús de la merced para aclarar lo anterior, debemos mencionar que si bien la organización de Jesús de la Merced, su cofradía es una de las más antiguas registradas en Guatemala y las más longevas hoy en la ciudad colonial, debemos aclarar que no contaban con un cortejo integrado en comparación con los que se conocen durante la época colonial, como los de Jesús de la Merced hoy en la Nueva Guatemala de la Asunción, Jesús de Candelaria o el sepultado de Santo Domingo, para citar algunos ejemplos. Por lo tal, la teoría de que Jesús de la caída es un paso de procesión de Jesús de San Jerónimo queda descartado. Eso sí, debemos aclarar lo siguiente. La imagen de Jesús de la caída sí forma parte de un conjunto escultórico único en América que formaba parte también de la orden mercedaria para la contemplación de la pasión de Cristo, que para el siglo XVII era contemplada con las tantas escenas que hoy conocemos sino en siete momentos de esta puntuales y que citamos a continuación Jesús del prendimiento, Jesús de la columna, Eche Homo, Jesús de la caída con la cruz a cuestas Jesús de la caída, Jesús crucificado y la soledad de María en la actualidad se encuentra muy avanzada la investigación que da fe a esa teoría misma que ya cuenta con el nombre del autor de tan magníficas imágenes amparadas en esta investigación por documentos, inventarios y recibos. No contamos con la autorización de los profesionales que realizan la investigación y no pretendemos atribuirnos algo que no nos corresponde. Sin embargo, todas las imágenes mencionadas ya son veneradas en antigua Guatemala, tres de ellas en el Templo de la Merced, Jesús de la Caída en el Templo de San Bartolomé Becerra y las otras tres Será un tema para un próximo episodio. De José Dolores Fuentes Rojas escucharemos Camino de la Amargura. por aquel antecedente que relatábamos y es que como mencionamos leyendas y tradiciones orales crearon antagonismos blancos que no buscan rivalidades pero sí promueven morbo ante la falta de conocimiento histórico y es que hasta el año 2011 el cortejo procesional de jesús nazareno de la caída hacía su ingreso a la herradura del templo mercedario durante su recorrido del quinto domingo de cuaresma o domingo de pasión también conocido como domingo de lázaro y en medio de muchas cosas se decía que era en memoria de los antecedentes erróneos que mencionamos al inicio de este segmento. La realidad es que para finales de los años 70 el clima no fue el mejor el Domingo de Pasión, debiendo después de haber hecho su paso por la plaza central de esta ciudad el cortejo de Jesús de la Caída, una copiosa lluvia inició, siendo a la altura del arco de Santa Catalina ya un torrente de agua demasiado fuerte, el cual impidió que el cortejo continuara debiendo con el permiso del párroco del templo mercedario ingresar a las imágenes del nazareno y santísima virgen al templo para esperar que la lluvia menguara el tiempo transcurría y la lluvia no bajaba su densidad razón que llevó a la junta directiva a empezar a considerar opciones para continuar el cortejo en el momento que se decidiera la oportunidad siendo la que más fuerza tomó el hecho de retornar hacia la aldea ya que los fondos y presupuestos no daban margen para poder cubrir el costo de la banda de músicos por aquel entonces a pesar de ser ya una procesión concurrida y con mucha piedad en las calles. Los costos y las cantidades de devotos permitían, como en otros tantos lugares, cubrir los gastos y estar muchas veces sobre el límite presupuestario. El maestro Manuel Antonio Ramírez Crocker, director de la banda, se acercó a los directivos y dignamente intervino mencionando que ninguno de sus músicos cobraría un centavo más de lo acordado y que Jesús de San Bartolo debía hacer su recorrido tal y cual se había establecido. Esto llenó de alegría a los socios de la hermandad y de admiración hacia el maestro Crocker y sus músicos y quienes fueron conscientes de que era un atraso no provocado y una situación no prevista. El cortejo continuó al haberse despojado el cielo. Y con una noche plena de luz, el cortejo del Nazareno de la Caída volvió a su templo ya a altas horas de la noche, pero cumpliendo su estación y acompañado por sus devotos y su cuerpo de músicos. En memorial de aquella tarde noche, desde aquel día y hasta que las dimensiones del anda procesional lo permitieron, la imagen de Jesús Nazareno de la Caída ingresó a la plazoleta del templo mercedario y recorrió la misma. El último año, repetimos, fue en el 2011. De Manuel Antonio Ramírez Crocker escucharemos Fe y Devoción. Pareciera que el Templo de la Merced ha sido centro de peregrinación de imágenes cuando las inclemencias del tiempo u otras circunstancias así lo han requerido, como el caso del Domingo de Tentación o Primer Domingo de Cuaresma del año de 1987, cuando el cortejo procesional de Jesús Nazareno de Santa Catarina Bobadilla hacía su recorrido cercano al barrio mercedario. La lluvia impidió que continuara aquella estación, y es que para aquellos años y hasta no hace mucho, Recorrer la séptima avenida y quinta calle y barrio de San Luquitas y salida a Ciudad Vieja por la procesión de Jesús de Santa Catarina lo hacía en horas de la noche. A ah, que a misma vez la lluvia no cesó y tanto la imagen del Nazareno como de Nuestra Señora de los Dolores debieron ser resguardados en el antiguo templo mercedario. Continuando su recorrido el día lunes al caer la tarde y cumplir con su recorrido. Algunos le acompañaron revestidos de cucuruchos, otros de particular, y en hombros le llevaron hombres y mujeres. Fue acompañado únicamente por el redoble de marcapasos, cánticos y oraciones que hicieron de aquella noche algo místico y diferente. De Alberto Velázquez Collado escucharemos la marcha Martirio. los turnos extraviados. Situación difícil. Fue en la segunda mitad de la década de los años 90 del siglo pasado cuando una situación extraña se dio dentro de la hermandad de Jesús sepultado de San Felipe de Jesús. Y es que como es tradicional en ellos, su entrega de turnos la hacen el viernes santo a partir del mediodía. Algo que con la premura de tiempo podría antojarse complicado, pero los hermanos de la hermandad de San Felipe han logrado controlar de muy buena manera esta situación. Y es que elaborar los turnos procesionales es una tarea que para aquel tiempo, sin la autorización que hoy la mayoría de hermandades utiliza, el organizar turnos de 80 personas, establecer estaturas, organizar por mesas y correlativos, era una tarea que iba desde la previa planificación hasta la completa supervisión de la realización de estos trabajos, pasando de igual manera por hacer una correcta división entre cantidad de devotos inscritos, cantidad de turnos a realizar y poder cuadrar estos números, dejando libres algunos brazos por cada turno con las llamadas sangrías que servían de comodines para el cuadrante de números o bien para poder tener un flujo de brazos libres para que aquellos que deseaban obtener un turno y ante la imposibilidad de inscribirse en el tiempo y espacio, pues buscaban durante el mismo día de la procesión un turno, y es que luego de establecer estaturas y asignar turnos se debe de volver a colocar el recibo número uno hasta el último de manera como mencionamos correlativa, dividir este total por mesas para que sea más sencilla su distribución. Pues bien, aquel año la comisión de elaboración de turnos habría concluido su arduo trabajo desde altas horas del día jueves hasta que llegada la mañana del viernes santo, habiendo cumplido a cabalidad con lo asignado, resguardando las cajillas asignadas a cada mesa para su posterior entrega, llegando el momento, pero una muy agria sorpresa se llevarían que aquel día buscarlas dentro del salón de la bodega no aparecieron algunas cajillas creando un caos total en aquel momento ya que al carecer de un sistema e indicar qué turno y brazo habría sido asignado a cada hermano cargador podría ocasionar un total desorden en el cortejo y quizás el descontento de algunos hermanos cargadores afanosamente buscaron por doquier las cajillas sin que éstas aparecieran ya que los devotos se habrían hecho presentes al sitio donde debían recoger sus turnos por lo que la presión aumentaba en suerte y sin explicación aparecieron todos los sobres desordenados y fuera de las cajillas en un lugar donde ya se había buscado quién sabe qué habrá sucedido y qué pensar en lo que hubiese pasado de no aparecer con rapidez la reorganización de las cajillas y mesas para poder entregar a sus devotos lo asignado. Faltaron algunos que con los turnos sangrados fueron solventados y los feligreses comprendieron aquel contratiempo. De Salvador Rojo escucharemos Misericordia Señor. Hablar de la entrega de turnos nos lleva a comentar la forma peculiar como hasta mediados de los ochentas del siglo pasado en algunas hermandades se hacía entrega de estos a los cucuruchos y que las nuevas generaciones seguro desconocerán o habrán escuchado de esta forma que les relataremos a continuación. El proceso de inscripción pasaba por la misma rutina, pasar por el cartabón, establecer nuestra estatura, revisarla junto con el encargado de la hermandad de este menester luego pasar a la mesa de inscripción y dar nuestros datos algunas veces en la pica de una máquina de escribir y otras tantas a mano por supuesto habría que dar ofrenda establecida por cada hermandad llegado el día de la procesión y en horas previas a esta se convocaba a los hermanos cargadores y a viva voz se cantaba o mencionaba el nombre de cada persona conforme se fueron inscribiendo Imaginemos el tumulto en torno a la persona que estaba entregando los turnos al llegar tarde o desatender. Era un motivo para esperar que se iniciara nuevamente el círculo de recibos. Sin duda alguna fue otro tiempo y con otras vivencias. La entrega de turnos se daba en sitios amplios y que traerán memoria a muchos. Por ejemplo, en San Bartolomé Becerra para el quinto domingo se hacía dentro de una finca la hermandad de Jesús de la Merced en la calle de los Nazarenos, la hermandad del sepultado de la Escuela de Cristo dentro del atrio del Templo de San Francisco el Grande, en Santa Catarina frente a la Cruz, y aún mantienen ese sitio, en Santa Ana primeramente en el Antiguo Cementerio junto al Templo y luego en el Callejón Contreras. A continuación de Pedro Donis Flores escucharemos El Cuervo. La mayoría hemos escuchado la frase, recordar es volver a vivir, y la asociamos al romanticismo a esa maravillosa capacidad que tenemos de retroceder el tiempo en nuestra mente y repasar experiencias pasadas. A pesar de este tono romántico que incluso nos invita a echar un clavado a nuestras memorias y revivir momentos, Navegar profundamente en nuestras memorias y percibir momentos seleccionados del pasado que son significativos para nosotros y en nuestro pasado habrán muchas más anécdotas como estas, algunas que revivir y conocer. Trasladar memorias a las nuevas generaciones y esas vivencias es parte del romanticismo de la cuaresma y semana santa y de historias que se vivían y que dan paso a lo sucedido en Antigua Guatemala. Agradecemos su sintonía y le invitamos a estar pendientes de otro programa más a nombre de la Hermandad de la Escuela de Cristo en Antigua Guatemala.